0: 好啊，我们开始今天的直播了。最近这个国际形势扑朔迷离，咱们再等一等，因为在过去一周多呀，美国这边又要中期选举了啊。这次中期选举，上回也跟大家讲过一些，确实是一次非常重要的啊选举，都可以觉得是一场重大的这个华盛顿这边政客的洗牌。所以咱们看看后面的选举之后会成什么样子。嗯，别的地方，欧洲啊，美国啊，现在都是因为蛋糕不够大了，而且呢，他们这种政治又决定了，他必须得让蛋糕不停地做大，一旦做不大，一旦要开始分蛋糕，那马上政局就要崩盘。你英国，然后德国、意大利，看着欧洲这些国家啊，现在都已经蛋糕没办法做大了，大家都得分蛋糕，这个时候。他们这套的政治体制就没有办法有效的来管理国家，英国是最典型的例子，他要这酬薪分蛋糕，特拉斯要酬薪分蛋糕，然后分了一分，哎呀，马上就把他踢下去了。他背后的这些人啊，要求的一些行为啊，基本上是把整个英国啊，全部都惹恼了，而且呢，他这么一弄的话，现在这个保守党基本上名望已经跌到了谷底，上来一个新的首相。明年苏格兰很有可能又要搞独立公投，到时呢，这个印度人啊，苏纳克同志啊，到时呢就会被全国人民记住啊，是他是可能是联合王国的最后一任首相。今天我们要讲讲花园世界的花园其实要讲一点快乐的话题，可能沉重话题咱们留着下周这选举完了之后讲。那既然要说这个印度人，咱们来讲一讲印度。其实从印度花园开始讲起，大家对印度最印象最深的建筑物，基本上十有八九都是泰姬陵了啊！大家知道这是印度的世界历史文化遗产，也是印度它的一个象征之一。但是大家要知道，这么一个东西啊，泰姬陵它不是印度式的花园，它是一个标准的穆斯林花园，而且标准的这个波斯花园。波斯花园是什么样？最直观、最典型的范例就是泰姬陵了，你就看见中间的那个大建筑，然后前面有条水池，两边有两条回廊，种了很多的这个植物，然后这个水池呢一般都是一个长方形，一个非常狭长的一个长方形，就是典型的这个穆斯林的，特别是波斯式的这个花园。为什么是波斯式？因为泰姬陵。他是穆斯林政权，是莫卧儿帝国的皇帝啊。他莫卧儿帝国的皇帝沙贾汗问自己的老婆，一个波斯裔的女人建的陵墓，很多传奇的故事啊。比如说，这沙贾汗特别爱自己的这个波斯老婆，然后呢说是要在他先给他建一个陵，说他死了之后呢，在他的边上，在正对着，在他的泰姬陵对面再建一个自己的陵墓。但是呢，这沙贾汗后来被自己儿子奥朗则布给推翻了。推翻之后呢，他后半生啊，最后几年不能说后半生，最后几年啊，都是被关在红堡里，每天呢有一个他的窗户正对着这太极陵的这大白宫殿，就每天都是远远的望着自己老婆的陵，最后也死了之后，跟老婆一起安葬在这个太极陵里，而是没有自己修建新的陵墓，这都是著名的历史狗血剧啊。他的儿子，但是大家看啊，这沙贾汗这个名字。啊，沙就其实就是波斯语的“沙国王”的意思。奥朗泽布，奥朗泽布，这个其实也是也是这个波斯语，包括了之前的这个，还有叫贾汉格尔，包括什么阿克巴、胡马雍，这是莫卧儿帝国前期的几个著名的皇帝，他们的这些名字呀、啊，都是这个波斯语。为什么是波斯语呢？这个莫尔帝国，它这国家的朝代，它的名称实际上是蒙古人的意思。但是呢，他们的宫廷中的这个用语，宫廷中上层使用的是波斯语。然后这些是穆斯林统治了一个以这印度教人数最居多的这么一个国家。然后呢，这些人的祖先又是突厥化的蒙古人啊，基本上就是一个大杂烩。但是呢，就这么一个非常混乱的上层的关系呢、啊，却把印度啊统治的服服帖帖的。直到这个奥朗则布他死了之后，奥朗则布有点类似于咱们清朝的乾隆啊，他把整个这莫尔帝国啊的、这个、国力推到了极点，然后基本上印度次大陆的北部地区和这个中部地区全被他都给统一了。但是呢，他死了之后，很快的这个帝国就分崩离析。他跟清朝不一样，清朝乾隆死了之后，又挺了差不多一百多年才完蛋的。但是这个莫卧儿帝国基本上奥朗则不一死，整个帝国就开始崩溃了。那但是在这之前，之前因为有六代的比较强势的、非常强势的皇帝。然后把整个这印度的北部地区、中部地区全部都纳入到了这莫卧儿帝国。突厥化的蒙古人却是讲着波斯语的突厥化的蒙古人统治的一个穆斯林的朝廷，然后底下的治下的这些主要的这民众都是这个印度教徒，还有一些少数的刹纳图啊，什么这个各种各样杂七杂八的印度宗教。那这是一个表征的印度历史上的一个常态。就是外头的人进入了这个国家，他们保有自己这个统治者的非常强烈的、与众不同的这些文化，从泰姬陵就能体现的这淋漓尽致。这是个标准的波斯的园林，但是呢，他们却能够非常有效的统治这一度，这其实就是印度一直到今天以来一个非常头大的问题。就是这些人，他们信仰的这个宗教——印度教，就是一个，其实是他们把统治者这些外来的统治者，其实就变成了类似于印度的种姓制度中的一个种姓。我们要知道，这印度种姓，现在记者讲什么，这婆罗门啊、刹帝利,利啊、什么吠舍啊、首陀罗啊，它其实是一个非常粗糙的划分。它每一个种姓下面都是细分到了某个职业，一个职业是一个种姓。莫迪他的种姓原来就是卖东西的。有人说什么卧迪是什么底层，他不是底层，他那个种姓你要一分的话，算是吠舍吧。但是吠舍的又比手陀罗要好一些，而且呢，很多其他的种姓有一些，包括婆罗门，包括刹帝利,利，他级别也要分非常的细。因为他是按职业来决定你的种心，啊，不是按照你的非常粗糙的婆罗门啊、刹帝利、吠舍啊、这首陀罗这么四级，还有包括所谓的贱民，这是一个非常笼统。那具体到里面是每一个职业都是一个种心。屠夫的后代就是屠夫，刽子手的后代就是刽子手，然后这个穆斯林的后代啊，穆斯林自己，像这些莫莫尔，他们是从中亚过来的，中亚的军阀带过来的这一些。穆斯林，他们到了这个南亚次大陆，也开始慢慢的中心化。不同的职业啊，是干不同的事情。可以说，印度国家历史上一直处于这么一种四分五裂、分裂的状态。但是这个国家呢，在这每一个国家，它又相对来说比较稳定，靠的就是这种你这个职业就是这样，你不要去想着说自己能改变自己的命运。当然了，这个从某种角度来说啊，中国的这个历史上，呃，我们老说秦朝之后啊，废除了贵族制、君主之下万民都是一样的，但其实是到了元明，特别到了明代的时候啊，很多的这些政治制度又开始搞类似于种姓化，什么兵户就是兵户，你这个良民才能去参加科举，但是明朝的整个社会中，大量的非数量极为庞大的非良民。很多原因，很多的贱民，朱棣造反的时候啊，包括朱元璋当时这个统一天下的时候，把很多人打成了贱民，很多贱民甚至到了清朝才被这移除出贱籍。所以呢，整个明朝它的整个这个政治制度啊，是一个有点像印度，很多方面很像印度。你这个军人的后代就是军人，你永远跑不掉。最后导致了整个国家，其实上外面也是看着比较稳定，从表面上看非常稳定。但是这个一旦外部有强大的势力入侵，整个朝廷就没有办法有效的应对，所以很快的就崩溃了。印度其实也是类似的，他这套宗教制度啊，让穆斯林进入了这个国家，一个与印度教格格不入的这么一个信仰进入了这个国家，也能够非常有效的控制整个印度。虽然莫卧尔帝国崩了，那莫卧尔帝国崩了之后，出来了很多的穆斯林的军阀，也是一样的统治这片地区。像最著名的，就是当时的提布苏丹啊，提布苏丹是当时南印度麦苏尔印度南亚次大陆最南端的啊那么一个国家之一。他为什么有名？因为他在拿破仑战争时代，这个提布苏丹，提布苏丹和这个英国人杠上了。提布苏丹最出名的就是他在军队中发明了一种这个用竹子做的这种火箭啊，喷射式火箭。说当时打英国，英国人一开始没见过这东西，被打得很惨。后来英国人也是模仿学习了提布苏丹这火箭，然后把它进行改良，又在了拿破仑战争之中，还被装备在了英国的这些海军的战舰上。之前讲过，像美国国歌里他那个歌词的内容是讲的是英国英军的海军轰炸这个当时这个美国的重要的港口巴尔的摩啊，其中他那个歌词中就有提到过说英军的这些火箭在往这个巴尔的摩的要塞上领海要塞上轰炸，他这个火箭是从哪来的啊？最早就是来自于这印度的这边提布苏丹的一些火箭，而这个提布苏丹一听名字，他就是一个穆斯林。这也是挺有趣的啊！其实呢，这个麦苏尔这南印度的这个国家，长期以来都是一个印度教的政权，是什么时候变成了一个穆斯林政权？还只是提布苏丹他爸那个时代，提布苏丹他爸是当时整个这个麦苏尔的摄政摄政王，然后呢，把自己的本来应该服务的对象这个印度新印度教这王爷给撵走了啊，自己取而代之，建立了这么一个苏丹国。然后他儿子这提普苏丹也是一个战将，和英国人打了三次的麦索尔战争，最后是身败被杀，被英国人杀了，英国人将他的这个王宫财富全部劫掠一空，这个麦索尔又变成了英国东印度公司底下的这么一个傀儡国，又变成了，又回到了，又恢复成了一个印度教国家。呃，你看啊，这其实从这个例子就可以看出来啊，在这个印度教的大环境下。它这个上下层之间其实是非常的分离的，在古传统的这个印度教的统治结构之中，上层是上层，下层是四下层。上层你哪怕你把这个统治者都换了，换了一个不同教的、不同教的人，那照样他这个政权还能继续往前走。他上下层之间完全是没有流动性，呃，下层他也不管上层的事情。提布苏丹当时这个。还有传言啊，说这个提布苏丹呢一直在跟这个拿破仑写信，说这个希望这个拿破仑和拿破仑呢建立起正式的盟友关系。哎、嗯，因为这个拿破仑一直也想打到这个印度去，说打到印度去之后，拿破仑当时想的挺好啊，说我们当时这个派支军队先把。埃及站下来，从埃及呢出发，然后呢经过这个波斯，然后打到这南亚，然后呢，当时拿破仑想了一个非常非常离谱的这么一个战略，北方说要跟当时沙皇俄国，沙皇俄国的沙皇是保罗，是这个叶卡捷琳娜二世叶二大帝他的儿子，也经常被传言不是这个罗马诺夫家族的这后代，这个保罗是一个非常有有点精神病的这么一家伙，但是呢他。做事非常的乖张，但是却又是拿破仑的忠实的粉丝。他当时是拿破仑想着说：“这个我这边从这哪边打你们这个保罗呢？你派一支军队啊，从这个哈萨克草原出发去打这个印度。然后呢，我们在这个印度还有盟友，就是提布苏丹。结果呢，这个非常不靠谱的联盟很快的就完蛋了，因为拿破仑在埃及的这个冒险失败了。”他这个国内都不稳，他回去要去夺权，把整个这个埃及远征军全部都丢了，被英国人和这奥斯曼土耳其人的军队给歼灭了。然后保罗呢，他确实派出了这哥萨克啊，从哈萨克草原出发的哥萨克军队要去远征印度。这同样这是一个非常荒诞的事情，因为他们从哈萨克出发的哥萨克骑兵，他们需要经过阿富汗。需要经过大量的这些穆斯林的埃米尔国或者韩国，他的这困难程度也不亚于拿破仑这个荒谬的说我们要从这个埃及一路打到这个印度这中间的这过程都。不想这个，总想重走当年这个亚历山大远征整个波斯帝国的这么一个套路，他们，然后然后反正呢，最后这保罗自己被他的儿子啊亚历山大给杀了，接是废了，说是宫廷政变啊，说是支持亚历山大的人又枕头把他爹给捂死了，然后呢，这提普苏丹是被英国人直接干没了，所以拿破仑的这个非常不高谱的啊远征印度的远征南亚的这么计划就完蛋了。咱们回到刚才啊，其实这所以呢，这个印度啊，印度的它的很明显的一个特征就是上层和下层的分离。但是现在出现了很多的不同意，也给大家讲过，这个莫迪也现在搞的这一套是要把以前的这种种姓制度，特别是外人又来统治，包括穆斯林，包括英国人又来统治这个印度啊，整个南亚次大陆的这种种姓制度啊，转化成这么一个全民宗教。要把整个印度教有一种带有很强烈的社会制度属性的这么宗教，完全的把它神圣化，变成了一个真正的宗教。那现在就出现了很多问题，就是印度教和穆斯林之间啊，现在在整个南亚这一块啊，处于一个水火不容，特别是在印度国内，基本上是水火不容的这么一个状态。大量的穆斯林都被印度人当做了叛徒，最著名的呢、啊、就是。宝莱坞，中国人都知道的宝莱坞的影星阿米尔汗，他现在在印度这边被骂的狗血喷头。最近说他翻拍了这个《阿甘正传》，翻拍了《阿甘正传》，说印度版本的阿甘，他来扮演这个阿甘，说把里面那些经典的美国历史上的这些历史镜头全部换成了印度的镜头，现在被骂的狗血喷头。他、啊、这名字一提你就知道，他是个穆斯林，因为当时从中亚这边啊进攻，然后入侵整个南亚的大批的这些突厥穆斯林，他们一本上到了这个南亚这边都是以韩“韩作为自己的名字啊，所以阿米尔汗，你看印度的很多宝莱乌米星全是什么韩，全是什么韩，一提着韩，就知道他是穆斯林。现在他们成了这印度教，现在被莫迪这个异化的这种印度教啊，印度教民族主义中啊。受冲击最大的这么一个团体，你说穆斯林在印度是不是一个少数民族？他是少数的宗教，他是一个少数宗教，但是它的绝对人数却非常的庞大，一到两亿人都是。这个数量，它确实相对于印度教的信徒来说要少很多，但是它的绝对数却非常的庞大，而且很多人都是处于社会的中上层，现在变成了一个非常糟糕的情况。当然了，这个。从印度啊，我们刚才其实今天主要讲这花园刚才是稍微聊了一聊印度的话题，那么再从这印度的讲到花园印度本身，印度传统的印度公园我、啊、还花园儿、啊，我真没什么了解。我对这个南亚的这些花园的主要了解是来自于穆斯林，因为波斯，它整个波斯的这种花园结构可以说是波斯以前节目也跟大家讲，波斯的这种花园结构啊，是整个东穆斯林世界，穆斯林东部穆斯林世界的基本上是一个范本，波斯文化是整个东部穆斯林世界的一个主要的这么一个模仿的、受影响的这么一个团体。就跟中国啊，中国文化它辐射到周边，就什么儒家文化辐射到周边，什么这个朝鲜半岛、日本、越南，包括蒙古，包括西藏这些，是属于这个汉地之外的这些地区啊，其实都受到了汉地文化的这种非常强烈的影响，包括你知么经常说好就说这少数民族地区，藏区呀、啊、蒙古地区啊、东北呀、啊、女真人啊、满族人啊，他们都受到了影响。其实变成了一种主流的文化，然后呢，在整个西亚地区，就是所谓的东部穆斯林世界，主要就是这个波斯文化，各地都是以讲波斯语为荣，然后写的诗。都是以波斯语来写的，就跟这些日本的原来古代的贵族嘛写的汉诗啊写的这个格律都不对，这汉诗啊，原来在唐代之后，写当时把这些唐文化带到了日本之后，日本当地的这些贵族们天天就吟诗作对，然后写的诗的水平啊可能乱七八糟的，因为他们本来这个汉语也不是他们的母语嘛，然后在。西部啊，在西亚地区就是各个强权都是以用波斯文作诗啊为主。像刚才说的莫卧儿帝国、蒙古突厥化的蒙古人建立的这么一个帝国啊，它的上层都是写这个用这个波斯语做文章啊，写诗。然后还有个很著名的，就是奥斯曼土耳其帝国。奥斯曼土耳其帝国它的内部的上层宫廷虽然也用土耳其语，也用突厥语，但是的同时，他们也大量的使用波斯文啊，波斯的这些文献。那这个博斯的博斯的这种花园，可以说是在整个西亚地区，在历史上是有非常主流的这么一种审美观点。好吧，今天就先跟大家讲讲到这儿了，谢谢大家的收听啊，咱们下回再说啊，下回再说，过两天咱们再接着聊，谢谢大家，拜拜。